0: Olá pessoal do 24 Reino do Café, eu sou o Maico Oliveira, está entrando no ar mais um episódio A gente vai continuar a série que conta aí a história do cinema Esse é o episódio 2, então fica a recomendação caso você não tenha ouvido o primeiro episódio Corre lá ouvir Como a gente abordou no episódio passado, a gente acaba vendo por aí pela internet, afora Pessoas afirmando que ah, o cinema foi criado em 1895 pelos irmãos Lumière, o que não é 100% verdadeiro, porque, como a gente pode observar com outros exemplos, a tecnologia ela vai avançando para atender às necessidades humanas. Falando em termos de cinema, que no mais base das definições seria imagem e movimento, essa busca pela imagem e movimento sempre permeou a história da humanidade, desde lá a pré-história até os dias atuais. E o ser humano curioso como é, ele sempre vai buscando formas de avançar a tecnologia para atender a essa necessidade. Aí chegamos ao cinematógrafo de mil... 895 ...dos Irmãos Lumière... ...aí sim, considerado ponto... ...importante na história do cinema... ...o curioso... ...é que a época o cinema... Ele não, ...ele não era considerado... ...ele não existia como arte... ...por assim dizer... ...porque basicamente o que era filmado... ...era o cotidiano... ...pessoas saindo de uma fábrica... ...o muro sendo demolido... Essas coisas, como foi mencionado no episódio passado, a câmera ficava parada em um determinado ponto e você filmava ali o que acontecia. E conforme iam surgindo mais e mais e mais trabalhos, aí sim vinha uma variedade por motivos óbvios, por mais que tudo aquilo era o modo experimental, conforme você vê outras pessoas fazendo e você tem a chance de fazer, você quer fazer algo diferente conforme você observa a evolução das coisas seja do cinema, ou seja da música é, que é como o, os fatos eles vão se interligando é como se você jogasse uma pedra em um lago ou desse o primeiro input em um sinal eletrônico ou o primeiro passo no giro de uma engrenagem e isso vai provocando outros movimentos você não necessariamente sabe onde isso vai parar Eu digo tudo isso porque na plateia, na apresentação em 1895 Do cinematógrafo, estava na plateia uma pessoa chamada Jorge Melier Quem é Jorge Melier? Falando rapidamente aqui uh... No início do, da carreira profissional dele uh... Ele veio de uma família bastada os pais dele fundaram uma empresa de sapatos e foram muito bem cedidos nesse negócio. E depois de completar esse, os estudos iniciais dele, ele ajudou a família na empresa, na fábrica de sapatos. Ali pelo no início dos anos 80 do século XIX, 1880, nesses anos, no início desse, dessa década, ele foi a Londres a trabalho teve contato com a mágica foi um dos primeiros contatos que ele teve com a mágica e ele se apaixonou pela mesma quando ele retornou a Paris ele não teve o suporte financeiro da família para seguir com essa carreira ele queria seguir fazendo mágicas e não teve o suporte financeiro para apoiá-lo e continuou ajudando na fábrica de sapatos, porém ele é, intercalava isso com aprendizado de lições de mágica e já começou aí a fazer algumas apresentações como mágico. No final, ali da década de 80, do século 19, ali por 1888, ano muito importante pra, na história do Brasil, mas não é o um assunto aqui, o Melier, ele vendeu a parte do negócio dele na fábrica da família após a aposentadoria do seu pai e com o dinheiro somado com os dotes da, da sua esposa ele comprou um dos teatros que, que ele se apresentava que é o teatro Robert Houdin era um dos teatros, como eu disse, que ele, que ele se apresentava do mágico considerado pai dos holismos Jean Eugénie Robert Houdin ele havia falecido uns anos antes e era considerado um mito ali do seu tempo. O George Méliès, ele exerceu várias profissões ao longo da sua vida, ele foi desenhista, ele foi caricaturista, ele foi decorador, ele foi ilusionista, mágico aqui que a gente já citou, é, intérprete, autor de peças teatrais, cineasta, produtor, mercador de brinquedos, enfim, fez muita coisa, como eu disse aqui, voltando ao ano de 1895, ele estava na plateia dos irmãos Lumière, na apresentação do cinematógrafo. Ele ficou intrigado com aquela invenção, vislumbrou, vislumbrou ali uma oportunidade e tentou comprar o equipamento junto aos irmãos Lumière. Estes, por sua vez, obviamente negaram o pedido, Uh, querendo ali ter um controle da, da sua criação Faz sentido, na época isso uh, acontecia bastante Eles, Os irmãos Lumière receberam várias propostas e negaram todas, vamos dizer assim uh, o, Em relação ao mulher não satisfeito com a negativa Ele foi a Londres, seguindo uma dica de sua esposa na época E comprou o seu próprio projetor Aqui estamos falando do animatógrafo A aquisição do animatógrafo possibilitou o Melier a exibir filmes em seu teatro e O que ele fez quando ele conseguiu o animatógrafo? Ele estudou detalhadamente esse equipamento Ele fez vários testes, ele aprofundou o seu conhecimento no equipamento Fez algumas modificações Assim possibilitando que ele executasse grande parte das ideias que ele tinha em mente Em relação a isso Ele foi evoluindo Ele começou com a exibição de simples documentários De acordo com o que ocorria na época Que a gente explicou lá no episódio 1 Até E foi para demonstrações de truques De mágica E obviamente exercendo aí a sua criatividade Ele fez o salto óbvio E começou a exibir os truques De mágica que ele fazia no teatro Nas telas mas eram apenas uh, demonstrações do que era possível fazer em relação aos truques. não, não, era, não dá para considerar um filme, por assim dizer, porque não tinha um roteiro formal, um plot ou um enredo. Aí a gente entra uh, aí a gente entra na curiosa história de um erro que foi fundamental para o desenvolvimento do, do cinema. O que aconteceu com que o Méliès, conforme a gente vai mencionar mais para frente, ele era uma pessoa muito inventiva, inquieta e criativa. Ele estava procurando experimentar coisas novas para exibir nos seus filmes, nas suas apresentações por acidente, quando ele estava gravando, a sua câmera travou no meio de uma filmagem nesse momento que a câmera travou, estava passando um bonde, ela estava, um ônibus ela estava registrando esse momento e ela travou, Para que ela voltasse a ter o seu funcionamento restabelecido, o Meliere deu umas batidas ali na câmera ela, ok ela voltou a funcionar e quando ele foi revelar o filme ele descobriu entre aspas, descobriu que o ônibus havia se transformado em um carro funerário Os transeuntes, ali, as pessoas que passavam, elas mudaram também Mulheres se transformaram em homens e afins O, o que aconteceu, óbvio, a, enquanto a câmera travou, o ônibus passou a, Pessoas vão, pessoas vêm, atravessavam na frente da câmera quando ela voltou a funcionar, tinha ali um carro funerário passando então, isso revelado no filme foi como se desaparecesse o ônibus e aparecesse o carro funerário. Ou seja, basicamente um truque de mágica ao qual o Méliès já estava muito acostumado, de acordo com a sua profissão. Isso foi um explodir de mentes abriu aí um leque de possibilidades para ele e para o cinema também por consequência. E temos aí descoberto o chamado truque de parada, ou trucagem, truque de substituição, chame do que quiser, que é básico. O Melier descobriu que ele poderia parar a filmagem, trocar cenário, trocar personagem, fazer... Uma pessoa virar outra, fazer uma pessoa virar um monstro, e aí por diante. Isso Nas mãos de uma pessoa criativa, isso é uma chave, uma oportunidade única para realizar inovações, coisas nunca antes feitas nessa arte que estava sendo descoberta o cinema. Como, por exemplo, o corte. Desde o corte em um mesmo ambiente, ou o corte de um ambiente a outro. No filme do Viagem à Lua, no momento em que os selenistas sequestram os astrônomos e levam ao Rei da Lua, existe ali um corte, e todo esse processo de edição era inovador à época. Ainda que a câmera tivesse estática, não houvesse movimento de câmera acompanhando os personagens para onde eles vão, até onde eles saem, ou onde eles chegam, já era uma inovação à época, só o fato de você cortar de um ambiente e continuar a cena de um outro ambiente. A paragem de câmera, a gente já, já citou aqui, você está filmando, ah, eu estou filmando as pessoas em um cenário, eu paro a filmagem, eu troco as pessoas, troco o cenário e depois continuo a filmar. E quando isso for levado para a tela, é como se fosse um truque de mágica. As pessoas se transformam em outra... O cenário se transforma e você segue contando a sua história. Sobreposição de imagem é um recurso básico. Você coloca uma a explicação é básica. Mas você coloca uma imagem por cima da outra, seja um, um para que fique uma pessoa por ah, por cima da outra ou uma mesma pessoa por cima dela mesma, é, fazendo uma ilusão de ótica ou um objeto por cima de outro objeto. Na prática isso é dividir o filme, você pega o filme, você divide ele e aí você coloca a filmagem que você quer sobreposta e une esses dois filmes. E quando vai projetar, fica uma sobreposição de imagem. Outro exemplo de sobreposição de imagem é a questão do fundo preto. Às vezes o Melière ia contar uma história que se passava em uma caverna e ele filmava os atores em um fundo preto. Ele rebobinava o filme por, através da câmera. E depois expõe a mesma dupla exposição. E aí criava a, a ilusão de que os atores estavam em uma caverna. isso vale para várias coisas. Isso era, isso era válido. Isso se estende para várias outras formas de dupla exposição. Você tem pessoas no fundo... É, que estão que não interagem com as pessoas que estão ali no, no primeiro plano do filme e isso ele grava em dois tempos e depois junta tudo é, e parece que elas estão no mesmo ambiente gente você vê é, falando assim parecem coisas simples mas para época era muito inovador outra questão é, de ilusão era que era personagens ou objetos mudando de tamanho e a princípio ele fazia isso avançando a câmera para frente ou para trás com, com uma, um sistema de cadeira puxado por polias e aí o operador de câmera conseguia ajustar o seu foco para que o ator ficasse na sua posição adequada ou o objeto ficasse na posição adequada em relação a ficar na posição adequada, no palco do teatro, e eu sei que quando o fulano falar uma frase, eu tenho que avançar e ficar parado à esquerda dele, por exemplo. Essa é a assim, ah, deixa para que eu vá à esquerda dele. Isso é a marcação. Aí você escreve lá no roteiro, ah, o fulano tem que ir para o lado esquerdo. E ele levou isso para o cinema. É, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é as condições da época. A gente está falando do século XIX, a gente estava tá falando de 1896, 1897, 1898, 1900, então os recursos eram limitados, eles não tinham muita opção à é, disposição, e ainda assim eles conseguiram, conseguiram ser criativos e apresentar soluções convincentes em tela, por mais que você assista hoje e veja uma questão ou outra, mas tem que levar tem que olhar com os olhos da época não com os olhos de hoje e, então outra solução inovadora que o Melier introduziu, foi a questão de ilusões de ambientes também, não só a ilusão de ótica mas ilusões de ambientes com seu talento de, de desenhista, pintou um cenário aquático, aí a questão da marcação, ele dirigiu os atores para que eles se movimentassem lentamente, porque o objetivo é, em cena era como se eles estivessem embaixo da água, então eles teriam que se movimentar mais lentamente, e a poucos centímetros da lente da câmera ele posicionou um aquário de peixes, e para a época, estamos falando de 1898, a ilusão obtida foi diferente, mas foi bem satisfatória. A impressão que dava era que realmente os peixes estavam nadando aos lados dos atores com a água preenchendo todo o quadro filmado. E perceba que eu falei pintar, e lá atrás eu citei todas as profissões que, que o Lumiere exerceu que o Lumière que o exerceu ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, e você vê como uma coisa vai puxando a outra. Né? Ele acabou uh, com a criação da Star Film pregando muita gente uh, e criando muitas profissões na área do cinema. Por exemplo, o produtor de cinema, ele foi produtor de, de peças teatrais, e como ele transpôs muito das funções do teatro para o cinema, ele acabou criando, ao criar o seu estúdio, ao fazer vários filmes, a ter uma demanda alta para entregar, ele acabou criando o produtor do cinema. No teatro, também tem a questão de cenário, também tem a questão da decoração, e como ele foi desenhista, ele fazia peças de teatro, acabou sendo criado para o cinema, para o seu estúdio, também essas profissões de cenarista, de decorador, uh, evoluiu aí a, a questão do, do ator no, no cinema, é, de uma maneira mais profissional, diferenciava muito daquele, daquelas outras comédias que a gente citou no episódio anterior, não tinha uma preocupação ali com a câmera, com o posicionamento, era uma preocupação mais básica, e aqui não em toda uma questão de complemento de cena onde o ator tem que ficar Uh, o posicionamento que ele tem que ter Perante a câmera Onde o figurante tem que estar tá. E uma outra questão Que é a seguinte também O cinema, à época, ele era mudo Em algumas sessões e muitas sessões, principalmente ali no começo Você tinha um narrador Que ele narrava ali Algumas passagens Alguns, alguns pontos importantes do filme E no caso aqui Do Melié as suas histórias, os virtuais que os atores exerciam durante as cenas, o significado que eles davam, porque para que o espectador entendesse o que estava acontecendo, ele foi muito é, aprimorado, muito desenvolvido, também com base no teatro, que a diferença do teatro para o cinema, para a TV, é que o teatro ele é mais exagerado, Ele é mais expansivo nos gestos E ele transpôs isso também Para o cinema Para que ficasse claro O que estava acontecendo para o espectador em tela E aí você eliminava a necessidade do narrador Que foi o que aconteceu O pianista com a trilha sonora Ele ainda continuava existindo Não era um cinema 100% mudo Por assim dizer Ele era mudo na questão das falas dos atores Não tinha fala ali Eles por gestos comunicavam o que estava acontecendo Como o Melier ele filmava muito Para facilitar o seu processo aí de filmagem Para agilizar para a equipe toda saber O que será feito Ele usou esse expediente aí do storyboard Realmente uma excelente ferramenta Caso você não saiba aí o que é um storyboard Uma definição bem, bem simples e bem básica é, nada mais, nada menos do que uma sequência de imagens ou uma sequência de desenhos. Elas vão dizer a ti o que será filmado, como será filmado e em que sequência será filmado. Assim, falando bem, bem basicamente é como se fosse uma revista em quadrinhos. É como se fosse uma revista em quadrinhos. testem testei os desenhos ali ah, eu vou começar filmando uma casa de fora, depois eu filmo o quarto, depois eu filmo o rosto da pessoa que está naquele quarto. Então, para a equipe de, de fotografia facilita muito nessa etapa ali de que você, você vai pegar o roteiro, você vai decupar o roteiro, como é que a gente vai fazer tal cena, você consegue tirar umas dúvidas, não, mas é melhor fazer dessa forma e tal... segundo os registros o, o Melier ele tem mais de 500 filmes produzidos mais de 500 filmes produzidos onde como a gente mencionou ele levou o aprendizado do teatro e do ilusionismo para o cinema de fato o, o seu filme de maior sucesso foi A Viagem à Lua de 1902 é uma obra que tem uma leve inspiração em, em, duas, em duas narrativas de literatura e ficção científica, o Da Terra à Lua, do Júlio Verne, e o Primeiro Homem na Lua, do H.G. Wells. O, o sucesso do Méliès, ele deu muito por conta que, como ele já havia feito o, é, o seu nome no teatro e ali no final do século XIX o teatro gozava de uma grande popularidade ele, e somado ao fato ele fazia suas apresentações é, de filmes no, no teatro que ele comprou então acabou transferindo aí o sucesso de uma ...forma de arte para outra forma de arte... ...e o Viagem à Lua... Uh, ...o plot do filme é... ...é simples... ...o próprio Lumière, ele interpreta... ...o presidente de um clube... ...e eles decidem... ...fazer uma expedição à Lua... ...e lá acabam encontrando com... ...os Selenitas, acabam sendo sequestrados... ...levados a, ao Rei da Lua... ...conseguem fugir e tal... E quando voltam à Terra, eles são celebrados pelos habitantes da cidade. O filme tem 14 minutos mais longo do Melier até então. E foi um grande sucesso no mundo inteiro. Vendeu duas versões em preto e branco e colorida para os expositores. Fez o Melier ficar famoso nos Estados Unidos. E vejam só o trabalho que era a pós-produção nessa época para fazer... A cor colorida, a fotograma por fotograma, frame a frame, precisava ser colorido. Hoje em dia, com esses softwares de, de edição, você consegue selecionar ali quais os, os frames, você consegue ter uma seleção maior do que, que você quer deixar tudo na mesma tonalidade. E aqui não, aqui na época era... Frame a frame, fotograma fotograma, imagine quanto tempo que não levaram. Ah, se bem que o filme ele, tinha um tempo curto, mas ainda assim é um trabalho bem considerável. O filme fez tanto sucesso que ele foi pirateado em vários locais do mundo, entre eles os Estados Unidos, e entre os pirateadores estava ele, sempre envolvido em episódios polêmicos. É o Thomas Edison, <risos> para variar, ele foi citado no episódio passado, mais por briga do que por invenção, e aqui está ele fazendo cópias ilegais do, do Viagem à Lua e conseguindo grandes quantidades de dinheiro. Essa violação aí do direito autoral fez com que o Melier abrisse um escritório da Star Films nos Estados Unidos, em Nova York. O irmão dele que não obteve grande sucesso aí nos negócios descalçados, ele ficou na administração, no comando dessa filial. Após isso ele produziu outros filmes, conseguiu obter aí sucesso uh, posterior também, mas conforme os anos foram avançando ali na entrada do... Do, já do século XX, dos anos de 1900, no início dos anos de 1900 ele continuou fazendo sucesso, mas a partir de 1907 para frente a gente pode dizer aí que a sua carreira começou a ter um certo declínio. É até natural, depois de tanto tempo é, em alta e a quantidade de conteúdo produzido, é até natural que isso ocorra e uma da, dos pontos levantados pelos críticos é que o, o, o Melier, ele estava se tornando repetitivo, repetindo velhas fórmulas, estava acabando sendo, e estava sendo aos poucos, ultrapassado por novas tendências, por outras formas de se fazer cinema. Em 1910 ele deu uma parada temporária para fazer filmes, aí foi focar no show de mágica, fez uma turnê, Ampla e pela Europa no mesmo ano assinou dois acordos para distribuição de filmes e um deles com o Charles Paté o legal disso é que o meu francês ele, meu Deus uh, e muitos dizem que esse foi o acordo que começou foi o começo do fim da carreira do Melier, porque no caso é um acordo para distribuição nos filmes mas não só isso, ele recebeu uma grande quantidade de dinheiro para produzir filmes e em troca a empresa do Charles Passé distribuiria e reservaria o direito de editar esses filmes. Esse acordo fez com que ele imediatamente começasse a produzir vários filmes, filmes atrás de filmes, e quanto mais ele produzia mais caros, ficavam esses filmes é, mais extravagantes, ficavam mesmo mais efeitos ele co queria colocar, por consequência, como eu falei mais, eles ficaram caros porém, infelizmente eles não tiveram um sucesso financeiro, o que levou mais para frente ao rompimento do contrato entre as duas partes estamos falando de 1913 você vê pouquíssimo tempo depois o Meliés já não, não tinha aí recursos para cobrir a sua dívida com a empresa. Isto somado à má administração do irmão da filial da Star Film nos Estados Unidos, ao início da Primeira Guerra de 1914, e aí você tem o declínio, você tem o declínio da carreira de George Méliès. Até porque a, a guerra ela fechou o teatro Robert Houdin, por um ano, e forçou aí o Meliard a deixar Paris com seus filhos por vários anos. E quando a gente fala em guerra, a gente entra em uma guerra mundial, e com os players ali da França envolvidos, a gente tem que levar em conta que entra uma realidade completamente diferente. Você está em um estado de guerra, todas as suas indústrias, todas a sua produção, todas as suas produções elas se voltam para sustentar a guerra, sustentar o estado. É aquele velho exemplo de ah, você tem uma fábrica de eletrodomésticos ela vira uma fábrica de tanque, vira uma fábrica de armamento, esse tipo de situação. Então, em, isso posto porque em 1917, o exército da França, ele acabou transformando ali o edifício onde ficava o, o estúdio da Star Films em propriedade deles, em propriedade do exército, para virar, para que aquilo virasse um hospital para soldados feridos. Outra coisa que o exército acabou fazendo durante a guerra foram é, confiscar aí materiais originais da Star Starfield, derreter para recuperar prata e celuloide e o celuloide, no caso do celuloide, o exército fez aí as solas é, dos sapatos aproveitou para fazer as solas dos sapatos dos soldados envolvidos na guerra aqui a gente entra realmente no declínio. Em 1923, o Teatro Robert Houdin foi demolido para reconstruir o Boulevard Hausmann. É, naquele momento, o Charles Pathé foi, ele assumiu a Star Films e o estúdio é essa lenda que o Melier é furioso, queimou vários negativos do seu filme que ele havia guardado, assim como a maioria dos cenários, fantasias... E, etc. e seria essa a razão De que muitos dos seus filmes Hoje não existem São 500, mais de 500 filmes que ele fez E hoje tem mais de 200 que são possíveis Encontrar Essa seria a explicação Pois é, chegamos ao fim de uma era romântica era acabou Ele estava arruinado, quebrado Financeiramente, acabou esquecido Estava trabalhando num pequeno Stand de doces E brinquedos a carreira dele deu uma certa, entre aspas, revigorada ali por 1924, quando um jornalista conseguiu localizá-lo para fazer uma entrevista, é, uma entrevista que seria colocada em um livro sobre a história do cinema, né, o jornalista em questão, ele queria ressaltar a importância dos pioneiros franceses para a história do cinema precoce, para... Porque, como a gente citou aqui, o cinema não tinha nem 10 anos e já estavam fazendo experiências de levar o homem para a lua. Veja como o avanço foi rápido. E, no caso, o historiador de cinema ele queria demonstrar a importância do Méliès para a indústria. Essa entrevista eh, acabou, o, o livro em si, acabou estimulando eh, revistas e outros jornalistas a buscarem, a pesquisarem, a tentarem encontrar o um Méliès falar sobre o trabalho da vida dele, acabou criando um novo interesse por ele. Acabou revigorando o interesse por ele. E ele recebeu reconhecimento, recebeu homenagens, o que o deixou muito feliz. Ele, ele declarou que era um dos momentos mais brilhantes da vida dele. Mas isso, como tudo na vida, acabou passando. Ele ainda estava com dificuldades financeiras com dificuldades de, de se alimentar e coisas assim, está realmente vivendo uma crise. Algumas organizações ajudaram, ajudaram com é, encontrando casa de repouso e, e outras coisas mais. Uh, o Melier, ele embora não tenha produzido nenhum filme, ele continuou ali escrevendo, desenhando, aconselhando pessoas que estavam envolvidas com filmes, teatros mais jovens, né, dando conselhos ali de carreira, mas é, no final ali dos anos 30, dos anos de 1930, ali por 37, ele acabou ficando doente e morreu, morreu de câncer no dia 21 de janeiro de 1938, aos 76 anos Final triste aí para um dos grandes nomes Um dos grandes pioneiros do cinema Geral, do cinema francês E do cinema uh, em geral uh, Hoje Felizmente ele já tem um reconhecimento Mais merecido do que ele tinha Na época em que ele morreu Se você tem curiosidade Para assistir os filmes do Do Melier, você pode jogar Na plataforma do Youtube Tem vários filmes lá, são boa parte dos filmes são curtos a maioria dos filmes são curtos filmes de 4, 3 minutos O Viagem à Lua tem é, ali em volta de 14 minutos tem também um, um filme recente do Martin Scorsese A Invenção de o Cabré, que conta bastante da história do George Mellier fica a dica aí também para você caso tenha curiosidade de se aprofundar, assistir o filme Uh, como nós pudemos ver hoje Ele foi o grande nome aí Que fez esse salto De um cinema que apenas exibia coisas triviais Coisas rotineiras Coisas do cotidiano Para um cinema que nos possibilitou sonhar Nos possibilitou viajar a lua Nos possibilitou momentos mágicos Transformou realmente o cinema de algo trivial para algo mágico Para uma arte em si Se tem uma coisa que o George Méliès era Definitivamente pode, uma palavra que pode definir É um sonhador E ele trouxe esse, essa vontade de sonhar para o cinema E avançou várias casas Avançou muitos anos na questão aí de, de inovação De tecnologia, de linguagem De formas de se fazer um filme e muitos boa parte, a maioria das, dos seus inventos, das suas inovações estão aí até hoje. Para você ver a força, a criatividade, o pioneirismo desse grande artista aqui por nós, homenageado. Pois é, o agradecimento, caso você tenha chego até aqui, muitíssimo obrigado. Estaremos de volta no próximo mês críticas, dúvidas, elogios sugestão, etc tem espaço aí para comentários fique à vontade para comentar curta aí o nosso blog o nosso site curta o nosso site do Bookstime Brasil estaremos de volta no próximo mês um forte abraço valeu, tchau <música>